0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Olá, vizinho. O condomínio Piratuba é um local de família. Respeitamos todas as pessoas e não nos importamos com o que cada um faz dentro de sua casa. Mas essa semana, eu tive que explicar para o meu filho pequeno o porquê de dois homens de mãos dadas andando pelo estacionamento. Respeito, por favor.
2: A voz que acabamos de ouvir é de Felipe Alves, 26 anos, maquiador. O bilhete lido para o assunto foi passado por debaixo da porta do apartamento dele em Joinville, Santa Catarina. E agora Felipe conta o que sentiu.
1: Foi um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que eu me senti, que eu senti, que eu fiquei surpreso, eu senti uma tristeza muito grande por ver que as pessoas ainda têm dificuldade de explicar para uma criança é, o amor, que o amor, ele não, não é formado por um padrão de família, né? Levou muito tempo para me sentir à vontade, é, demonstrando carinho, Amor para uma pessoa com quem estou me relacionando por medo do preconceito. É, eu e o Diógenes sempre andamos de mãos dadas, então é super comum na rua carros buzinarem, falarem, alguém falar algumas neiras. Geralmente as pessoas tentam nos ofender mencionando ou o nome de Deus ou o nome do presidente. A gente que cresce sofrendo homofobia a vida inteira, a gente acha comum na rua. Mas sentir isso, sofrer isso dentro da sua própria casa, no caso de um condomínio, onde a gente paga para morar ali, sabe? Para ter segurança, para se sentir à vontade, sendo quem nós somos. Então, foi bem complicado.
2: Mesmo amparado pela lei, Felipe não se animou a registrar um boletim de ocorrência.
1: Aproximadamente um mês atrás, eu sofri um ataque na internet de uma menina no meu Twitter e eu fiz um boletim de ocorrência, com prints, com todos os dados dela, e até hoje eu não recebi uma ligação, até hoje eu sei que foi somente arquivado. Então assim, eu acredito que a homofobia no Brasil, ela existe quando o gay morre, né? Pode dizer assim.
2: Há cerca de um ano, homofobia e transfobia passaram a ser enquadradas na lei dos crimes de racismo cometidos quando alguém pratica, induz ou incita discriminação. Mesmo assim, o Brasil segue violento e preconceituoso contra a sua população LGBTQIA+, começando pelas autoridades. O mau exemplo mais recente partiu justamente de quem deveria ter algo a ensinar.
1: Grupos de defesa dos direitos de pessoas LGBT
3: e entidades ligadas à educação protestaram contra declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao jornal O Estado de São Paulo.
4: Ele foi questionado sobre educação sexual na sala de aula e declarou. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja o um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de
2: valores... E princípios. Importante a gente pontuar também que o ministro fala várias vezes em opção, isso não existe opção sexual, se trata do que a pessoa é, nunca é demais lembrar isso. O jornal então perguntou, o senhor é
4: contra um professor transgênero na sala de aula? O ministro disse, se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso e incentivar meninos e meninas para andarem por esse caminho, tenho certas reservas.
2: Pegou, claro... Muito mal.
4: Parlamentares e entidades LGBTQIA, consideraram que a declaração demonstra atitude homofóbica.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar se o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cometeu possível crime de homofobia. O pedido é assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros.
2: Depois, Milton Ribeiro divulgou nota dizendo que suas palavras foram descontextualizadas na entrevista, mas não explicou como e pediu desculpas. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a baixa efetividade da decisão do Supremo contra a homofobia e transfobia. Quais são as barreiras e como fazer para superá-las? Neste episódio, eu converso com Simi Laha, presidente da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e transsexuais e intersexos. Antes, falo com o repórter da TV Globo, Fábio Turci. Segunda-feira, 28 de setembro. Turci, você foi a campo procurar entender... Quais foram os efeitos práticos da decisão do Supremo Tribunal Federal que, em junho do ano passado, enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo? Tema que você acompanha faz tempo. Pouco mais de um ano se passou e eu te pergunto, o que aconteceu?
0: O nosso levantamento ele não focou em crimes como homicídios, é, ameaças, injúrias, lesões corporais, que embora sejam crimes frequentemente cometidos contra a população LGBT, né, que tem a homofobia e a transfobia como motivação.
3: No Brasil inteiro, a cada 23 horas, uma pessoa LGBT é assassinada.
2: A gente tem hoje expectativa de vida média nacional das pessoas transexuais, por exemplo, a 35 anos de idade. Menos da metade da expectativa de vida média nacional. Então a gente vê que esses números vêm só aumentando.
0: São crimes tipificados no Código Penal. E o Código Penal não tem nada a ver com a decisão do STF do ano passado. Né? A decisão dos ministros foi com base em outra lei, a Lei 7716, de 1989, conhecida como a lei do racismo ou a lei contra o racismo. Quando ela foi promulgada, em 1989, ela tratava de preconceito de raça e de cor e ela estabelecia, por exemplo, que é crime impedir que uma pessoa negra entre num estabelecimento comercial ou de serviços, impedir o ingresso de um estudante negro numa escola, seja ela pública ou privada, impedir a entrada de uma pessoa negra num, usando a entrada social de um prédio ou de um elevador social de um prédio, por exemplo, e, e assim por diante. Alguns anos depois, oito anos depois da vigência dessa lei, ela foi modificada, ela foi ampliada, e ela passou a criminalizar também o preconceito e a discriminação, não apenas com base em raça e cor, mas também com base em religião, em etnias e em nacionalidades. E assim ela ficou, né? a população LGBT não ficou coberta por essa lei, nem por qualquer outra lei. Até que no ano passado o STF julgou duas ações protocoladas lá atrás, em 2012 e 2013. Por
4: oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje
2: permitir que a homofobia seja criminalizada como racismo.
4: Ao votar, a ministra Carmen Lúcia disse que o Supremo tem que proteger os direitos fundamentais da pessoa. Numa sociedade discriminatória como a que vivemos, a mulher é diferente, o negro é diferente... O homossexual é o diferente, o transexual é o diferente, diferente de quem traçou o modelo. A reiteração de atentados decorrentes de, da homotransfobia revela a situação de verdadeira barbárie.
0: E nesse julgamento, o STF decidiu que, na falta de uma lei específica que protegesse a população LGBT... Essa lei, essa lei contra o racismo, deveria ser aplicada então para casos de homofobia e transfobia. E aí entra esse nosso levantamento, né? a gente começou a fazer esse levantamento em junho deste ano... Quando a decisão do STF completou um ano, bom, primeiro, apenas 15 estados e o Distrito Federal conseguiram nos informar essas estatísticas. É, a Paraíba foi o estado que mais registrou casos de homofobia e transfobia nesses 12 meses. Foram 73 boletins de ocorrência. Em segundo lugar, veio São Paulo, com 28 BOs. E no total, somando todos esses casos registrados nos 15 estados e no Distrito Federal, nós tivemos 161 casos de homofobia e transfobia tipificada na lei contra o racismo, conforme a decisão do STF do ano passado. Dois estados deram respostas inconclusivas e nove estados nove estados, não conseguiram nos informar essas estatísticas, Renata.
2: E esses estados oferecem qual explicação, Tursi? Então, por
0: exemplo, alguns estados disseram que nem sempre o policial que registra a ocorrência coloca ali a informação de que aquele crime foi contra uma pessoa LGBT. Esses estados dizem que essa informação não é obrigatória, então ela acaba não entrando no sistema. Outros estados disseram que as informações são colocadas pelos policiais, mas que o próprio sistema não tem uma ferramenta de busca que permita é, encontrar essas ocorrências de homofobia e transfobia. Outros estados ainda disseram que não existe o tipo penal homofobia. Isso é curioso, porque, de fato, o texto da lei não mudou. Né? Não foi uma mudança legislativa da lei. É, as palavras homofobia e transfobia não estão no corpo dessa lei contra o racismo. Mas o STF determinou que a lei seja usada para esses casos. Também houve alguns estados que disseram que não conseguem distinguir o tipo de preconceito ou discriminação que motivou o registro daquele BO. Então, eles têm lá um BO registrado com base na lei contra o racismo, mas eles não sabem se foi um caso de racismo, se foi um caso de homofobia ou transfobia, se foi alguém discriminado pela sua religião ou pela sua etnia. Eles não conseguem saber que tipo de preconceito ou discriminação foi. E ainda houve uma última justificativa apresentada por esses estados é, de que eles têm um código único para o que eles chamam de homofobia. No fim das contas, é um pacote de ocorrências que tem a homofobia, que tem a transfobia, conforme a decisão do STF do ano passado, mas que tem também homicídios, é, ameaças, injúrias.
2: Bom, quando a gente pega a baixa quantidade de casos notificados e a realidade vivida pela população LGBT a gente percebe um enorme descompasso. Você foi atrás de boletins de ocorrência e conversou com uma associação de policiais que lutam contra a homofobia e a transfobia. Como é que eles veem esse descompasso?
0: Pois é, quando a gente olhou para esse número, Renata, 161 casos registrados durante 12 meses, a gente já desconfiou que houvesse ali uma subnotificação muito importante. Existe uma entidade chamada Grupo Gay da Bahia, é, que há anos já produz um relatório anual sobre homicídios é, contra pessoas LGBT. E nesses últimos anos, essa entidade vem registrando é, 300, 400 e poucos homicídios por ano. É, não é uma conta oficial, é uma conta feita muito com base em redes sociais e é, informações divulgadas pela imprensa, mas é um dado que acaba sendo, servindo como referência, dada a falta de estatísticas oficiais no Brasil sobre a população LGBT. E aí, se a gente tem pelo menos 300, 400 homicídios por ano no Brasil contra a população LGBT, não dá para imaginar que crimes muito mais corriqueiros que são esses tipificados na lei contra o racismo, somem apenas 161 durante um ano. Há uma subnotificação importante aí nesse número, Renata.
2: Turci, eu agora vou conversar com Simila ha, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por compartilhar a sua apuração conosco. Bom trabalho.
0: Obrigado, Renata. Um abraço.
2: Sim, o Fábio Turci nos mostrava há pouco que os números oficiais de denúncias de homofobia e de transfobia não refletem a realidade da população LGBTQIA+. Tem uma clara subnotificação desses casos no Brasil. No teu entender, por que isso acontece? O
3: Estado ele se nega a entender a decisão do STF. É, na minha opinião, é isso é uma prova, né, de que o Estado não quer é, não tem empenho né, quando se trata de promover a defesa e a segurança da vida das pessoas mais. Porque a decisão do STF, ela diz que os casos de denúncia de homofobia e de transfobia têm que ser tipificados na lei do racismo. E o que a gente tem observado na prática é que os operadores de segurança não estão tipificando né? E que, quando tipificam, não colocam e não, dis... não destacam. Né, a motivação por homofobia e transfobia Porque se negam a reconhecer Que existe uma homofobia E que existe uma transfobia A travesti Carla Viana De 22 anos foi morta com mais de 15 facadas O delegado que investiga o caso Falou que teve acesso a imagens De câmeras de vigilância da região E descobriu que os assassinos Foram quatro adolescentes
1: Entre 13 e 17 anos Um deles atraiu a vítima Para o terminal Que é uma região escura lá Atraiu a vítima terminal junto com os outros três e aí lá a surpreendeu retirando faca e desferindo alguns golpes contra ela. Ela ainda conseguiu é, fugir, saiu correndo pela avenida ali, Muniz Falcão, mas foi alcançada pelos jovens, alguns jovens bateram nela, deram rasteira, ela caiu e depois foi brutalmente assassinada. A polícia disse que o crime já foi esclarecido e descartou a hipótese de crime homofóbico. Por outro
3: lado, é, o Estado brasileiro, né, o governo federal, ele não sinaliza uma orientação nítida. Então, o STF determinou, o STF disse... né mas o Estado não passa uma orientação com segurança, o Estado brasileiro, no o governo federal, não passa uma informação com segurança para os Estados, para as unidades da federação. Então, cada um faz de uma forma, a gente não tem um padrão unificado. É diferente, por exemplo, em outros casos, como a violência contra a mulher, que por conta da lei Maria da Penha, né, é, que prevê medidas protetivas, que prevê diversos... É, itens numa lei que é bastante completa né? se criou delegacias específicas, se criaram protocolos de atendimento, se criaram procedimentos operacionais padrão para investigação né? para o, o, o primeiro contato com essa mulher vítima de violência nada disso foi criado para a população LGBTQIA+.
2: Você usa expressões como se nega a entender, não dá as orientações necessárias e compara com a lei Maria da Penha. Eu entendo que você está dizendo, entre outras coisas, que não houve preparação institucional para fazer valer a decisão do Supremo, é isso?
3: Exatamente. O governo federal não, 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 não preparou, não preparou o terreno para que essa decisão ela seja aplicada de fato na ponta, né? Isso aumenta muito o sentimento de, de injustiça, né? o sentimento de que essa violência não vai ser né, julgada, não vai ser acompanhada como deve. Né? Essa sensação faz com que muitas de nós continuem sem procurar esse serviço, né? que já é opressivo, que ir a uma delegacia, por exemplo, já faz você passar por outras violências só porque você ser quem você é. E qual é a justificativa do mercado, para não deixar... O de muito muito.
1: Até o momento, até esse momento, o senhor é homem, e o que é que tem isso? Então, o senhor é o homem, o senhor tem que agendar o seu short. Até esse momento. O homem não pode desastrar-se curto. Não, homem que o homem tem que estar composto. Como é composto? Nós temos várias crianças, quando o senhor
3: pode ver ali, ó. Mas por que as mulheres estão com o ah, mais curto do mais que um o falando de um homem. Sim,
1: mas.
3: Né? Então, esse sentimento é, da, da injustiça é, e a, a certeza de que esses locais são locais. É, x a nossa população, faz com que a procura seja baixa e que, é, quando ela acontece, ela não tenha a eficácia que a gente espera.
2: Bom, você já estabeleceu a diferença entre a aplicação da Lei Maria da Penha e dessa decisão mais recente do Supremo. Então, eu te pergunto, o que existe de semelhante não seria, por exemplo, o medo das vítimas? Porque a gente vê isso acontecer muito no caso de violência contra a mulher. As vítimas não se sentem confortáveis em ir à delegacia. Sim,
3: eu acho que esse medo é similar. Né, entre a população de mulheres vítimas de violência e a, a população de a mais. Só que tem um fator. Né? Há, na rede da, da, da mulher vítima de violência, você tem uma rede completa, né? é, ainda, ainda pequena, mas é uma rede. Você tem abrigos, você tem delegacias específicas, você tem todo um arcabouço, tem todo normativas que te ajudam a aplicar no nosso caso a gente não tem essa rede constituída, então assim mesmo que os números de violência contra as mulheres sejam muito aquém do que a gente sabe que acontece né é, você já vê todo ano uma crescente, né? esses números aparecem né? de uma forma é, contundente no nosso caso a gente não está vendo esse crescimento, né? a gente ainda não consegue enxergar isso é, e, e, e assim o, o medo ele sempre vai existir, porque o preconceito existe, enquanto o preconceito acontecer, enquanto essa violência acontecer, sempre vai ter medo sempre a gente vai ter medo porque ir buscar a ajuda do Estado muitas vezes é, te coloca vulnerável na frente desse agressor, que é um agressor muito próximo da tua existência em geral. Né? Uma coisa é eu ir num bar e eu denunciar o dono de um bar que me tratou mal. A outra coisa é eu denunciar aqueles que são próximos a mim. E a gente sabe que o ambiente familiar é um dos primeiros locais onde essas violências acontecem.
2: olha Uma adolescente de 16 anos foi espancada pelo próprio pai com a bainha de um facão. Esse caso aconteceu na cidade de Ipiaú. O motivo da surra teria sido a orientação sexual da garota que é lésbica. Então, é,
3: como denunciar isso né? É, se você não tem a certeza de que é, esse Estado vai te proteger? Então, se, imagina se com uma lei que tem mais capilaridade, anos de execução, ainda há esse receio, imagina no nosso caso. Então, é, a decisão do STF ela precisa ganhar corpo e ela precisa ganhar corpo é, nas instâncias do Estado brasileiro.
2: Agora, apesar de todas essas dificuldades que você relata, a tua orientação no trabalho que você faz é sempre a de denunciar ou não necessariamente? Sim,
3: sempre denunciar. A BJT e a ANTRA... É, fizeram uma cartilha, inclusive, orientando as pessoas passo a passo do que elas têm que fazer. Ela está disponível no nosso site e no site da Antra, que é uma rede parceira. É, orientando as pessoas como fazer a denúncia, como explicar essa tipificação. A gente vem orientando as pessoas nesse sentido. né? É... Mas sim, denunciar sempre. Porque se a gente não denuncia, a culpabilização, mais uma vez, é a nós. Se a gente não estiver nesse lugar, a gente não vai conseguir fazer, forçar que o Estado é, faça o seu dever de casa. Então, a gente orienta sim é a denúncia, é, e tentamos co, co, é, constituir redes... Né, de apoio, redes solidárias, redes afetivas, para que essa pessoa nunca esteja só no momento da denúncia.
2: Você costuma dizer que não dá para responsabilizar quem está na ponta, que os responsáveis estão na política. A partir disso eu te pergunto, qual é o efeito de declarações como essas feitas recentemente pelo ministro da Educação?
3: Olha, isso só mostra para mim que o interesse deste governo é o de nos perseguir. Né? Há dois, dois motivos muito, muito é, importantes para a gente assim. O primeiro é que eles fazem por ódio né? Eles têm ódio a essa população Que é o que nós chamamos de homofobia e de transfobia né? E agem dessa forma E a outra é que eles sempre apelam para um debate da moralidade Para se esquivar de fazer o debate da real política né? Então, como eles não querem promover ações de, é, de inclusão, de preocupação é, com a população em geral, eles camuflam usando, ameaçando e humilhando a população de mais. Então, para mim, o Estado e o governo é culpado. A ausência de uma normativa interna, a ausência de uma orientação de, dos Estados e do governo federal contribuem para isso. Então, eu não posso... Como é que eu vou cobrar né, Tem uma decisão do STF? Entre a decisão do STF e esse operador de segurança, tem diversas camadas institucionais que a gente tem que... Né, que são essas hierarquias criadas pelo Estado. Então, a gente precisa... Para eu cobrar esse operador de segurança na ponta, eu preciso que ele tenha a segurança de que a execução ela tem que ser feita né, daquela tarefa, daquele serviço. É, então a falta de orientação do Estado prejudica muito, inclusive a gente poder avaliar quem é o operador que está se negando e, é, por preconceito e quem é o operador né, é, que, está, que não está fazendo por, porque não tem a segurança de trabalho propícia para isso.
2: E para terminar, se você quer tiver que escolher uma medida que você considera a mais urgente para termos uma aplicação mais efetiva ou, na verdade, efetiva da decisão do Supremo, que medida seria essa?
3: Ó, se eu tivesse que escolher uma, eu, eu acho que teria que ser um projeto de lei né, que retifique, né, que, que não tire uma vírgula do que já foi conquistado no STF, mas que traga consigo é, é, os indícios da aplicação dessa lei, né? É, inclua aí as medidas é, protetivas, inclua estruturas é, estatais e oriente o Estado a promover é, essas normativas necessárias. É, mas esperar que este governo é, faça o seu dever de casa com a população de BTQ mais, eles não vão fazer. O que eles vão fazer é, são essas declarações é, é, LGBTI fóbicas que eles fazem constantemente. Né? Essa do ministro da Educação não foi um caso isolado, não é um caso isolado. Se a gente pegar as declarações é, de todas, é, de, do grande escalão do governo, é, todas elas, né? inclusive artistas que já compuseram esse governo, sempre falam é, colocando essa população fora do seu lugar da garantia de direitos.
2: Simi, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Nós
3: que agradecemos a possibilidade do espaço para poder dialogar com a população, porque o que nós queremos é isso, diálogo. Né? O diálogo é que pode diminuir o preconceito e construir novas pontes na sociedade.
2: Com certeza. Um abraço. abraço. Em caso de discriminação, preconceito e agressão que se encaixe nos crimes de racismo e injúria racial, dá para denunciar pelo Disque 100, canal relacionado a direitos humanos. É importante também que a vítima faça o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Alguns estados têm delegacias especializadas na repressão e no combate à homofobia e à transfobia. Como disse a Similará na entrevista, no site da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais tem uma cartilha de orientações. O que fazer em caso de violência LGBTfóbica? Por fim, vale lembrar que mulheres travestis e transexuais têm o direito, como qualquer mulher, a atendimento nas delegacias especializadas.